0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. Eu hoje gostava de ler uma passagem que está em Hebreus 10, no versículo 32 a 39, que diz o seguinte... Lembram-se quando vocês viram a luz pela primeira vez? Eram tempos difíceis. Ser-te respeitado em público e atacado de todas as formas era a rotina. Às vezes com vocês e outras vezes com os seus amigos. Se os amigos eram presos, vocês ficaram do lado deles. Se os inimigos atacavam e tomaram seus bens, vocês os deixavam ir com um sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Nada disso os aborrecia e nada os fazia retroceder. Então não joguem tudo isso fora. Na época, vocês eram confiantes e devem ser agora. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não vai demorar agora, Ele está a caminho. Ele vai se manifestar, Ele vai se manifestar a qualquer momento. Qualquer um que esteja firme comigo, descansa em leal confiança. Mas se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Mas não somos perdedores, digam comigo, mas não somos perdedores, não vamos desistir. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Aí o título da minha mensagem nesta tarde é: Não jogues fora a tua fé. Vira para a pessoa que está lá e diz: Não jogues fora a tua fé. Agora vira-te para outra pessoa, tu também não em não vamos jogar fora a nossa fé. Sabem, o livro de Hebreus é um livro que nos encoraja a não desistir da nossa jornada com Jesus. E a passagem que nós lemos, ela encoraja-nos a nós termos uma fé que resista, que persista, mesmo à perseguição que possamos estar a enfrentar, que persista em tempos de perseguição. E eu acho que, Todos nós podemos concordar que provavelmente nenhum de nós que está aqui sentado neste auditório ou aí em casa a assistir que passámos pela verdadeira perseguição. É claro que todos nós provavelmente já passámos por algum tipo de rejeição ou algum tipo de distanciamento ou algum sentimento menos bom por parte de outras pessoas, quando conhecem aquilo que nós acreditamos, quando conhecem que nós acreditamos em Deus, quando conhecem que nós acreditamos em Jesus, que vamos à igreja. Sim, se calhar já passámos por, sei lá, sermos gozados na escola por causa disso, termos vergonha porque sabemos que vai ser aquele momento com lá no trabalho e vamos ter uma conversa com o e alguém vai ficar a olhar, ah, oh, esta é a Cristã aqui do grupo. Se calhar já passámos por isso, mas nunca passámos por perseguição verdadeira. Nós nunca passámos por, se calhar, tortura, ou nunca passámos por sermos presos, ou termos os nossos bens confiscados por aquilo que nós acreditamos. Nós nunca fomos, se calhar, presos por aquilo que acreditamos. Podemos ter sido presos por outras coisas, mas por aquilo que acreditamos, se calhar não. Mas sabem a audiência original desta carta? O povo judaico eles sabiam o que era a verdadeira perseguição, porque eles tinham-na vivido na primeira pessoa. Sabem, na altura em que esta carta foi escrita, eles não estavam a passar por uma perseguição sistemática, mas eles estavam a passar por uma intolerância por parte dos outros povos, por parte dos romanos, por parte dos seus vizinhos. E isso queria dizer muitas vezes que eles tinham o seu trabalho em risco, eles podiam perder os seus uh, empregos por causa da sua fé, eles podiam perder as suas casas, os seus bens, as suas propriedades por causa da sua fé. Aliás, eles se tivessem alguma denúncia feita ao Império Romano e se eles negassem depois na altura, entregarem um sacrifício divino para revelar a sua lealdade enquanto cidadãos do Império Romano, eles podiam correr o risco de serem executados. Então, eles claramente sabiam o que é que era viver sobre perseguição, eles claramente sabiam o que é que era ter a possibilidade de ter a nossa vida em risco por aquilo que nós acreditamos. E foi por isso que alguns deles estavam nesta situação, a ponderar, graças a toda a oposição que eles estavam a enfrentar, a ponderar a voltar ao judaísmo sem Jesus. A voltar à lei de Moisés e ignorar aquilo que tinha sido a obra redentora que Jesus tinha feito. Eles estavam prestes a tomar esta decisão, eles estavam a ponderar seriamente no meio de toda esta dificuldade, no meio de toda esta oposição, a escar estamos um bocado cansados disto. Se calhar vamos voltar àquilo que nos é mais confortável. E pronto, olha, ignoramos aqui a parte de Jesus, mas voltamos a seguir a lei de Moisés e, e voltamos àquilo que, que é a velha aliança e pronto, olha, pelo menos a nossa casa fica assegurada, pelo menos o nosso trabalho fica assegurado, pelo menos eu consigo garantir que a vida dos meus filhos fica assegurada. E é por isso que o autor de Hebreus escreve esta carta e diz ei, vocês já passaram por isto. Não é tempo de jogar fora a tua fé, é tempo de tu permaneceres. E sabem, isto vão me a pensar no seguinte, enquanto estava a pensar nesta passagem, que é, ok, nós não sabemos o que é, que é perseguição a sério. Não sabemos. E não sabemos, há uma parte aqui que não temos grande autoridade para falar, porque não vivemos isso. Mas eu pergunto-me, que dificuldade, que provação, é que é necessário vir à minha vida e à tua vida, para nós não só ponderarmos, mas muitas vezes jogarmos fora a nossa fé, deixarmos aquilo que é a nossa nova vida com Jesus e voltarmos àquilo que, é, que era confortável, que é antigo. O que é que é preciso acontecer na nossa vida para muitas vezes nós não só ponderarmos, mas literalmente jogarmos fora aquilo que mais precioso temos? Porque se nós formos honestos, Nenhum de nós gosta de dificuldade. Aliás, se nos dessem a escolher uma vida sem dificuldades, sem contratempos, sem sofrimento, eu acredito que 100% de nós iria dizer que sim. Porque nós não gostamos de passar por isso e está tudo ok. Mas a verdade é que nós nunca iremos conseguir experimentar perseverança se não houver dificuldade. Porque a perseverança constrói-se no meio das nossas aflições. É muito fácil nós preservarmos quando tudo está bem. É muito fácil nós mantermos-nos firmes quando não há nada que nos abale. Não é preciso perseverança. Mas é no meio da dificuldade que nós temos a oportunidade de a construir na nossa vida e vermos algo de diferente. É no meio de todas as nossas dificuldades que a nossa fé é testada. E deixa-me perguntar-te, quando a promessa parece distante será que eu e tu permanecemos obedientes e fiéis àquilo que nós dizemos ser as nossas convicções? Nós permanecemos fiéis e obedientes àquilo que nós dizemos acreditar com plenos pulmões? Que é o centro da nossa vida, que é aquilo que dita o nosso dia-a-dia? -dia? Porque é no meio das dificuldades que a nossa fé vai ser posta à prova. E eu acredito que hoje Deus quer-nos dizer que não é altura, nós não vivemos tempos onde aquilo que nós precisamos de fazer é jogar fora a nossa fé, mas nós vivemos tempos em que precisamos de nos levantar, de reerguer novamente e de permanecer na jornada e no caminho que Deus nos chamou a viver e a correr. Deixa-me dizer-te, que é possível tu permaneceres na tua jornada mesmo enfrentando a pior doença de sempre. É possível tu permaneceres na jornada firme em Cristo e na Sua palavra mesmo tendo a passar por um divórcio. É possível permanecermos firmes no nosso caminho e na nossa jornada mesmo passando por divisão, por confusão na nossa família. É possível nós permanecermos firmes perante injustiças, perante a perda, perante abandono. É possível, no meio de toda essa dor, no meio de todo esse caos, nós escolhermos, nós tomarmos a decisão de ficarmos firmes naquilo que são as nossas convicções. E se calhar estás a ouvir, estás a pensar, mas Mariana, isso nem sequer faz sentido. Como é que nós podemos continuar firmes no meio de tanta dor, no meio de tanta mágoa, no meio de tanto caos? No meio de tanta angústia, como é que isso é possível? Porque honestamente, humanamente, eu não me consigo ver a fazer isso. Ei, eu também não, mas com Deus, mas com Deus, no meio da dificuldade nós conseguimos permanecer por a sua presença estar connosco. Nós podemos permanecer porque temos a convicção de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E nós podemos dizer isso com convicção, convicção porque é isso que a sua palavra diz. E sabem, nos tempos de hoje nós precisamos de ser pessoas que sabem daquilo que acreditam, que conhecem as suas convicções, mas que vivem de acordo com elas. E eu gostava de partilhar três convicções nesta tarde que nós podemos encontrar na passagem que nós lemos no início. Que nós não só necessitamos de ter na nossa vida, mas nós precisamos de saber vivê-las no nosso dia-a-dia -dia também. Deixa-me dizer-te que é possível tu não jogares fora a tua fé e tu permaneceres na tua jornada, porque em primeiro lugar tens a convicção de que o teu tesouro é intocável. Eu adoro quando a passagem coloca esta frase desta maneira, quando diz, se os inimigos atacavam e tomavam seus bens, vocês os deixavam ir com um sorriso, sabendo que eles não poderiam tocar no verdadeiro tesouro de vocês. Aí não há nada que tu possuas aqui na Terra que tenha um valor permanente. Ainda a hora de algumas eu estava a partilhar que há três anos eu comprei o meu primeiro computador com o meu dinheiro, let's go! Eu preparei-me, eu poupei, eu fui disciplinada porque eu queria mesmo comprar, porque eu precisava dele para trabalhar. E, e eu lembro-me quando eu tive a oportunidade de o fazer, cheguei à loja, eu comprei, eu lembro-me na altura, eu comprei o último, o último modelo. E eu lembro-me de duas coisas: eu lembro-me do preço que eu paguei, e eu lembro-me do entusiasmo que eu senti quando o trouxe para casa. E hoje eu posso-vos dizer que ambas as coisas já mudaram. O entusiasmo que eu sinto quando olho para o computador não é o mesmo. E o valor que ele neste momento possui também não. Ei, se eu quisesse vender o meu computador agora no mercado, eu conseguiria vendê-lo, mas se calhar por metade do preço que eu comprei. E eu nem consigo pensar nisso porque até me dói o peito de imaginar que só em três anos ele perdeu tanto valor. Mas essa é a verdade. E isto mostra-nos o quão temporal... As coisas que nós conseguimos obter aqui na Terra são... Isto mostra-nos que com o passar do tempo, com o teste do tempo, as coisas aqui da Terra têm a tendência de perder o seu valor. E é por isto que a Bíblia nos ensina em Mateus para nós não acumularmos tesouros na Terra. Porquê? Porque a ferrugem destrói, o ladrão rouba... Mas diz-nos, ao, ao contrário, em vez de acumularem na terra onde tudo isso pode acontecer, porque não é seguro, porque é acessível a qualquer coisa, porque tem sempre um prazo de validade, ei, em, ao invés disso, acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde o ladrão não consegue sequer tocar, e depois expliquem-nos o porquê. O porquê disto ser tão importante? Porque quando estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E sabem, nós às vezes lemos esta passagem e pensamos, como assim? Onde é que está o meu tesouro? Está o meu coração? Eu às vezes me pergunto-me, se nós soubéssemos que havia um banco prestes a falir, nós colocaríamos lá, por exemplo, a nossa conta a poupança? Não? Claro que não, certo? Essa é a nossa tipo, como assim? Ei, eu acredito, se o, se o nosso coração é a coisa mais valiosa que nós temos, porque de dele derivam todas as coisas, não devia também tão ser claro nós não colocarmos o nosso coração em coisas que literalmente a Bíblia já nos alertou, ei? Isto aqui, isto aqui tem zero probabilidade de ser seguro. E nós às vezes vivemos numa época tão obcecada pela segurança tão obcecada por aquilo que é 100% confiável e certo. E tantas vezes continuamos a cometer esta decisão, perdoem-me é a expressão parva, de continuarmos a colocar o nosso coração em coisas que facilmente são destruídas, que facilmente perdem o seu valor. Sabem, Não, não há problema nenhum, não há mal em nós termos coisas. O problema é quando essas coisas têm o nosso coração. Porque quando tiver o nosso coração vai estar a nossa prioridade, vai estar a nossa paixão, vai estar o nosso compromisso, vai estar a nossa segurança, vai, ter, vai estar a nossa fé. E se por acaso algum dia nos roubarem essas coisas, se por acaso algum dia nos tirarem essas coisas, se por acaso algum dia essas coisas forem destruídas, o que é que acontece à nossa confiança? O que é que acontece à nossa fé? Ei, mas quando nós temos a certeza de que o nosso tesouro é bem melhor do que qualquer coisa que a Terra nos possa dar. Nós vivemos com a convicção de que ele é intocável e podem-me retirar todas as coisas. Ei, o inimigo pode vir e roubar a minha casa, o inimigo pode vir e tirar-me o um emprego, tirar-me as minhas finanças, tirar o meu dinheiro, mas eu sei porque o meu tesouro é intocável, porque a minha segurança não está nessas coisas, que eu posso permanecer firme. Porque a segurança que existe no céu, a segurança que existe somente em Deus, nada lhe consegue tocar. Então é se que nós queremos preservar, vamos ter a convicção e vamos viver a nossa vida com a certeza que o nosso verdadeiro tesouro é intocável. Em segundo lugar. Para nós podermos preservar, nós temos que ter a convicção de que a qualquer momento nosso Deus vai se manifestar. Eu adoro quando a passagem diz, não vai demorar agora, Ele está a caminho, Ele vai se manifestar a qualquer momento. Eu acredito que nesta tarde aquilo que Deus quer trazer aos nossos corações é que Ele não está parado, Ele está a caminho. E esta certeza, esta segurança de que há um Deus que não fica indiferente ao nosso clamor, que não fica indiferente às nossas orações, que não fica indiferente ao nosso choro, que não fica indiferente à nossa dificuldade, dá-nos a esperança e dá-nos a certeza que nós podemos continuar firmes porque há um Deus que a é trabalhar a nosso favor. E a qualquer momento... Ele pode se manifestar. Sabem, quando nós temos esta convicção, o tempo de espera não tem que ser um tempo de sofrimento. Pode virar um tempo de expectativa, porque eu sei que a qualquer momento... Ele pode se manifestar, Ele pode fazer alguma coisa de diferente. E se calhar nesta tarde estás a pensar, isso é muito bonito, mas tu soubesses a minha condição, <risos> se soubesses a minha dificuldade, se soubesses aquilo que eu estou a passar, deixa-me dizer que eu não sei, mas Ele sabe. E Ele deixamos nos algo muito claro na Sua Palavra, em Efésios 1, 20, 23, que diz, «Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono. Nos altos céus, no governo do Universo, tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder, está fora do alcance da sua sabedoria. E, ei, escutem isto, isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. Ei, eu não sei quanto a ti, mas isto é o que a palavra de Deus diz. É que ele tem soberania. Mesmo para aquela montanha que parece gigante e que te cerca, deixa-me dizer-te: queres uma nova perspectiva? Compara-a com o tamanho de Deus e vais ver o quão ridículo ela é. Na espera, vamos estar expectantes. Ei, Deus, isto está-me a gostar, isto está-me a doer. Eu, se pudesse escolher, não passava por isto, mas a minha convicção é que a qualquer momento tu podes vir a manifestar-te, porque eu sei que tu estás a caminho. Na minha doença que me disseram que seria para sempre. Que eu iria ter que lidar para sempre. Eu vou agarrar à tua promessa que diz, não, há soberania no meu nome. Há soberania no meu nome. E esse não tem que ser o teu destino final. Enquanto Deus não terminar, deixa-me dizer-te que há esperança. Então vamos viver com esta convicção. A qualquer momento, o nosso Deus vai se manifestar. Eu adoro uma frase que o nosso pastor Mário disse uma vez. Que o impossível é a perspectiva de quem desiste. Eu pergunto-me quantas coisas impossíveis que eu achava ser impossíveis eu não vi na minha vida porque eu desisti ser demais. Ei, Deus nesta tarde está-te a dizer é hora de voltares a reerguer te é hora de voltares se calhar à, àquele pedido de oração que tu já não oras porque achas que é demasiado grande porque achas que eu estou a demorar muito tempo e já te acomodaste com isto está na altura de hoje. Voltares a clamar pelo meu nome nessa circunstância e veres o impossível tornar-se a ser a tua realidade. Aí a qualquer momento o nosso Deus vai manifestar-se. E em terceiro e último lugar, nós podemos preservar por termos a convicção de que a vitória faz parte do nosso ADN. O versículo diz que e eu adoro que o autor falo diretamente à nossa identidade com tanta ousadia, com tanta confiança, quando ele diz, mas não somos perdedores. Mas não somos perdedores. Eu acredito que alguém precisa de ouvir isto nesta tarde. Tu não és um perdedor. E por isso não vais ter que desistir. Sabem, tantas vezes nós ouvimos pessoas a dizerem que certas coisas... É como se estivessem a passar de geração para geração. Já o meu pai era assim, já o meu avô era assim. Já Se olhar para a árvore da minha família, eu consigo ver assim, um padrão de comportamentos, um padrão de vícios. É o que está no meu ADN. É o que está no meu ADN. Sinceramente, eu estou à espera do dia em que isso me calha a mim, porque a minha mãe era assim. Ei, porquê é que eu vou esperar alguma coisa de diferente? Se é esta a minha herança? Deixa-me dizer-te que vivermos uma vida assim é vivermos uma vida limitante. Quando na verdade aquilo que Jesus veio fazer foi quebrar qualquer barreira, foi-nos dar uma nova herança e através do seu sangue poderoso que foi derramado na minha e na tua vida, Ele deu-nos um novo ADN também. E nesse ADN só há espaço para a vitória. Só há espaço para vitória. Vitória na doença. Vitória no vício. Vitória na desunião que tu achavas que estava a passar de geração em geração. Em nome de Jesus eu acredito que através da tua vida esse ciclo vai ser quebrado. Essa recorrente vai ser quebrada. E isso não vai ser um marco na vida da tua família, da tua casa... Eu acredito que a partir da tarde de hoje, aquilo que vai marcar a tua vida é o sangue de Jesus. Que te chama de vitorioso. Sabem, eu adoro um versículo que se encontra em Romanos 8.37 que diz, Mas a nossa vitória é total no meio de todas essas coisas. E isso devido a quem? A Cristo, o qual nos amou. Ai, hey, deixa-me dizer-te que a vitória ela está acessível para a tua casa para o teu casamento para a tua saúde porque tu foste chamado de filho e o nosso pai é tão generoso que tudo aquilo que ele conquistou ele disse, hey, isto é teu isto é teu também tu podes viver com isso eu penso no que é que poderia acontecer na minha e na tua vida se nós vivêssemos com esta convicção diária que, ei, no meu ADN eu só tenho vitória. Então quando eu entrar no meu trabalho no meio se calhar do caos que estou a viver lá ei, eu vou declarar isso à minha vida eu tenho vitória sobre todas as coisas. Quando eu entrar no médico para saber como é que está a minha situação eu vou entrar a declarar eu sou, sou filha de Deus e eu acredito que a vitória é a minha herança tenho vitória sobre esta doença em nome de Jesus eu acredito que quando nós se calhar regressarmos a casa e voltarmos se calhar a um clima de tensão de desunião nós podemos entrar confiantes dizendo ah, eu sei que por ser sua filha eu tenho vitória sobre estas coisas e é isto que eu declaro na minha casa Aí, o que é que poderia acontecer? o que é que poderia acontecer se nós deixássemos de ser apenas pessoas que dizem ser convictas de ideias e de coisas e passássemos a ser pessoas que se levantam e que vivem de acordo com elas o que é que poderia acontecer na minha e na tua vida? e aí eu gostava que todos nós pudéssemos ficar de pé nesta tarde e eu gostava que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos não porque alguma coisa de estranho vá aqui se passar, mas nós somos uma família e nós acreditamos que a nossa mensagem ela vem sempre com um convite, a mensagem de Jesus ela vem sempre com um convite para todos aqueles que não o conhecem, para todos aqueles que não o têm ainda na sua vida, o convite está aberto. E aquilo que Jesus quer fazer é apenas perguntar: hey, será que a partir de hoje nós podemos fazer a vida juntos? Será que a partir de hoje tu deixas-me ocupar o meu espaço no teu coração? Será que a partir de hoje tu aceitas-me na tua vida? E tu deixas eu cuidar de ti. É, há aqui pessoas que necessitam deixar Deus cuidar de vocês. Ele está mega disponível, deixa-me dizer-te, só uma imagem que tu podes ficar de Jesus. É um Jesus ansioso por estar contigo, de braços abertos neste momento, pronto a te receber. Se for essa a tua decisão nesta tarde. Não jogues a tua fé fora Ei, se calhar tu Já tiveste um relacionamento com Jesus Se calhar tu Já tiveste os teus dias Em que tinhas esta fé inabalável Mas jogaste-te fora Por alguma circunstância Deixa-me dizer-te Nesta tarde Deus está a dizer Há um caminho de volta Tu podes agarrá-la novamente Com unhas e dentes e nós podemos novamente voltar a fazer a jornada juntos. Então enquanto todos os nossos olhos estão fechados para criar um sentido de intimidade, porque nós não queremos expor ninguém, nós queremos que todos vocês se sintam confortáveis para tomar esta decisão, então nós fazemos isto numa forma de respeito e a única pessoa que vai ficar com os olhos abertos sou eu, porque eu quero ver quem é que eu vou orar. E aquilo que vai acontecer é que nós vamos falar com Deus, nós vamos guiar-te numa oração, contigo e por ti porque acreditamos que tu não estás sozinho e queremos ter o privilégio de poder começar esta jornada contigo também então aquilo que vai acontecer é muito simples quando eu contar até três se houver alguma coisa no teu coração ainda que tenhas dúvidas ainda que não entendas todas as coisas ainda que nem tudo faça sentido mas há algo no teu coração que clama por este Deus que tu hoje ouviste falar eu queria convidar-te a levantares a tua mão como sinal de ei, eu quero fazer essa oração ei, publicamente eu quero ter este Jesus na minha vida e nós vamos orar contigo e por ti então um Deus ama-te incondicionalmente dois, eu já estou a ver as mãos levantadas dois ele mal pode esperar por transformar a tua vida, por trazer resposta à tua necessidade. Três, a decisão está do teu lado. Se tu quiseres aceitar este Jesus, será que tu podes levantar bem alto, sem vergonha nenhuma? As tuas mãos, eu estou a ver mãos pelo auditório inteiro. Sem vergonha nenhuma, este é o dia que o Senhor fez. Este foi o encontro que Ele te marcou. Ei, tu não vieste hoje aqui por acaso. Tu vieste hoje porque houve um Deus que te ama de tal maneira que planeou este encontro porque ele sabia que havia algo que o teu coração necessitava de ouvir havia um vazio no teu coração que precisava de ser preenchido em nome de Jesus ei, tem tantas mãos no ar em nome de Jesus, em nome de Jesus eu estou a ver ainda, estou a ver, amém, em nome de Jesus Pai ei, nós vamos fazer uma oração e aquilo que queremos que tu faças é tão simples é repetires connosco porque nós acreditamos quando algo no nosso coração acontece, quando nós acreditamos no nosso coração que Jesus é a nossa resposta, que nós precisamos dele, nós precisamos de confessar com a nossa boca também. E é isso que nós vamos ajudar-te a fazer. Então repete a seguir a mim quando toda a igreja se junta também. Querido Deus, obrigada porque Tu me encontraste. Obrigada porque hoje eu sei que há esperança para a minha vida. Que eu posso ficar firme, que eu não sou um perdedor, mas que eu sou um vencedor. Eu sou um filho teu e por isso, a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Perdoa todas as coisas menos boas que eu fiz. Dá-me uma vida nova e ajuda-me a caminhar na direção do teu propósito em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém e amém ei. esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja